0: Basenradio Network AG. Marktbericht.
1: Aus dem Quarantänestudio meldet sich Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Andreas Groß im Gespräch mit Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG zum DAX, Chefvolkswirt Thorsten Polleit von Degussa zur Euroschwäche und fast Pari zum Dollar und Vormanager Klaus Lehr von PT Asset Management. Biotech-Experte und Asset Manager Jürgen Hatter von Medical Strategy zu Schnäppchen im Biotech-Bereich. Fondsmanager Sascha Riedl von Bayern Invest zum Potenzial nachhaltiger Investments und Michael Kopf von Patriarch Multi-Asset zu Circular Economy. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Jetzt hat die Sommerwelle auch Börsenradio erwischt, deshalb musste der Marktbericht am Mittwoch ausfallen, aber jetzt bin ich wieder da für Sie und morgen auch wieder im Studio. Wenn wir schon beim Thema Anstecken sind, offenbar lassen sich die Anleger von der Kauflaune anstecken. Am Donnerstag stieg der DAX um plus 2% auf 12.843 Punkte, der MDAX legte sogar plus 3,5% zu. Der ATX in Wien legte plus 2% zu auf 2.816 Punkte, der ATX Total Return auf 5.921 Punkte. Die meisten Aktien im DAX legten zu, teilweise deutlich. Das stärkste Plus am Donnerstag zeigte Daimler Truck mit plus 7,2 Prozent, Porsche mit plus 6,5 und Mercedes-Benz mit plus 6,4 Auch die anderen Autobauer waren vorne mit dabei. Zykliker wie Thyssen oder Klöckner konnten genauso steigen wie die Lufthansa oder Nordex. Technische Gegenbewegung oder zurückkehrender Optimismus, das bleibt wohl erstmal abzuwarten.
2: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Markenanalyst bei IG in Frankfurt.
0: Ich habe mal eine, eine ganz komplizierte Rechenaufgabe für dich, Christian. Willst du hören? Ja. 16.000 minus 12.000, was ist das?
2: Das ist, äh, was bislang alles passiert ist, das ist eine Menge Holz, <lacht> Ja, also über 4.000 Punkte. Also so ganz schlecht bin ich in Mathe nicht. Natürlich weiß ich, worauf du hinaus willst. Okay, jetzt hast du
0: mir den ganzen Gag hast du mir kaputt gemacht. Es ist ja Wahnsinn. Ne? Also 4000 Punkte, diese 16.000 plus minus war der Stand, DAX-Stand zu Beginn des Jahres. Jetzt sind wir bei 12. Na gut, wir sind 12,4. Heute greifen sie wieder zu. Aber das ist, ist doch schon Wahnsinn. 4000 Punkte auf sechs Monate. Wo sind die denn
2: hin? Ja, wo sind die hin? Und das ist eine gute Frage. Ne? Da kann man natürlich auch jetzt unhöflich eine Gegenfrage stellen. Wohin fließt überhaupt jetzt aktuell das Geld in Anbetracht von Rezessionsangst und Sorge vor einer Energiekrise? Ja, das ist im Grunde eigentlich so. Das Geld fließt aktuell. Vielleicht jetzt nicht heute. Heute haben wir wieder einen sehr freundlichen Tag. Aber letztendlich ist das Geld zuletzt abgeflossen. Nämlich eher in Richtung Anleihen, auch an den Rohstoffmärkten, die ja in den letzten Monaten hossiert haben. Was natürlich auch ein Grund war für die steigende Inflation. Aber die Rohstoffmärkte gehen jetzt aktuell mit den Aktienmärkten Hand in Hand, eher doch per se gen Süden. Da kommen also auch unter anderem die 4.000 Punkte her, wie der DAX jetzt irgendwo sucht bzw. liegen gelassen hat. Aber das Geld fließt. Aktuell in den sicheren Hafen. Und das ist nicht Gold, das sind aktuell US-amerikanische Staatsanleihen. Warum? Ja, das ist festverzinslich. Wir waren schon weit über drei Prozent an der Renditefront, beziehungsweise bei den zehnjährigen Staatsanleihen. Jetzt sind die Renditen natürlich zurückgekommen, aber dafür steigen im Umkehrschluss die Anleihenkurse. Und viele große Investoren, die Institutionellen, die Fonds, die Versicherungen etc., die scheinen wohl das Kapital umzuschichten, raus aus Aktien, raus aus Rohstoffe, rein in Anleihen.
0: Aber bei den Anleihen in US-Dollar, da hat man doch ein äh, Währungsrisiko und gerade auf der Währungsseite tut sich doch momentan auch relativ viel gut. Äh, momentan der Euro glaub, auf 20 Jahrestief tief zum Dollar, das ist dann so verkehrt auch wieder nicht.
2: Natürlich, wenn man jetzt natürlich die Währungskomponente mit reinrechnet, ist das natürlich wieder eine ganz andere äh, Geschichte, weil auch der US-Dollar sehr stark ist. Und da sehen wir auch, der US-Dollar ist auch aktuell ein sicherer Hafen, weil halt in Anbetracht der steigenden Zinsen ist das für viele Investoren, ist der Greenback doch ähm, äußerst interessant. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefolkse der Degussa.
0: Und Sie schreiben auch den Degussa-Marktreport und der Titel in dieser Woche Euro stürzt ab, Gold halten. Ich habe mal nachgeschaut. DAX auf 20 Monats tief. Gut, heute ist ein bisschen stärkerer Tag wieder. Euro auf 20 Jahrestief und fällt weiter. Wir sind nicht mehr allzu weit von der Parität zum US-Dollar entfernt. Warum denn eigentlich? Warum ist der Euro so schwach?
3: Es gibt sicherlich eine Reihe von Faktoren und zu nennen ist hier insbesondere, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum deutlich an Fahrt verliert. Natürlich auch der Konflikt in der Ukraine führt dazu, dass Russland nun offensichtlich die Energiezufuhr noch weiter Drosseln wird nach Europa und das verdüstert natürlich die Konjunkturaussichten vieler Länder, insbesondere natürlich Deutschland wird stark getroffen und Deutschland ist das ökonomisch größte Euro-Teilnehmerland. Im internationalen Standortwettbewerb gerät der Euro-Raum zusehends ins Hintertreffen. Und dann natürlich auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die trotz sehr, sehr hoher Inflation den Zins bisher nicht angehoben hat und das schwächt natürlich auch das Vertrauen in die Einheitswährung. Und ich darf sagen an der Stelle, ich befürchte seit geraumer Zeit, dass diese Talfahrt sich noch etwas fortsetzen wird, dass der Euro auch unter die Parität taucht und so schnell auch nicht wieder über die Parität hinaus steigen wird, dass das also nicht nur eine kurzfristige Bewegung ist, sondern eine trendmäßige Bewegung.
0: Vertrauen? Also das kommt mir jetzt so vor wie mit diesen beiden Krawatten. Vielleicht kennen Sie die Geschichte, die der Ehemann geschenkt bekommen hat zu Weihnachten. Eine rote und eine gelbe. Und stolz trägt er dann am ersten Feiertag die gelbe und seine Frau keift und, hä? die andere gefällt dir wohl nicht. Das ist immer so eine Frage der, der Perspektive. Die Amerikaner zahlen ja Zinsen. Also Staatsanleihen locken dort mit Rendite. Das kann auch der Grund sein, warum der ja, Dollar haben, stärker ist.
3: Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht, Herr Groß. Ein Wechselkurs ist nie eine einseitige Sache, sondern das ist immer eine vergleichende Perspektive, die die Investoren einnehmen. Wo sind die Vorzüge? In welcher Region sind sie wie ausgeprägt? vollkommen richtig. Der Zins verdient hier natürlich Erwähnung. Die amerikanische Zentralbank hat ja den Zins jetzt schon etwas angehoben und zumindest ist die Erwartung nach wie vor da, dass es mit dem Zins vielleicht noch einen kleinen Schritt nach oben gehen wird. In das Jahr 2023 gibt es allerdings auch schon wieder Spekulationen, dass der Zins dann abgesenkt wird. Also es ist, glaube ich, insbesondere jetzt auch eine wahre Vertrauenssache. Der US-Dollar ist eben der sichere Hafen in krisenhaften Phasen und das stellt er derzeit unter Beweis, denn ich sollte auch anfügen: nicht nur der Euro wertet massiv ab gegenüber dem Greenback, sondern auch beispielsweise der japanische Yen oder auch das britische Pfund.
4: Mein Name ist Jürgen Harter, ich bin geschäftsführender Gesellschafter von Medical Strategy. Wir sind ein Asset Manager, der sich auf den Bereich Biopharma konzentriert und da mit dem Schwerpunkt auf Biotechnologie. Wir machen seit über 20 Jahren das Management von Fonds mit Spezialisierung auf Therapieentwickler.
1: Genau, da wollte ich gerade einhaken und sagen, für Sie bedeutet das doch bestimmt super Kaufkurse, weil wenn Sie sagen, an, dem, an der Unternehmensstory hat sich eigentlich nichts
4: geändert und auch die Kurse werden vielleicht übertrieben nach unten getrieben, dann klingt das nach super Schnäppchen. Ja, das ist so. Also man muss eben differenzieren. Wie gesagt, Firmen, die ihre Produkte ähm, erfolgreich weiter äh, vertreiben, werden momentan eigentlich von der Börse nicht besonders honoriert. Ja? Und am abstrusesten ist es eigentlich, dass ungefähr 20 Prozent der Unternehmen zu Cash notieren im Biotech-Bereich. Ja, das heißt also, die Therapie ist ja das, was den Erfolg ausmacht, was der Werttreiber ist, die bekommen sie umsonst. Und das heißt also, der Markt ähm, impliziert, dass diese Produkte alle fehlschlagen werden. Das ist aber nicht so. Ja, ein gewisser Teil wird natürlich fehlschlagen, aber nicht 20 Prozent. Sie sehen auch diese... Differenz zwischen Kurs ja, aktuell und Wert der Unternehmen, die hebt sich dann auch, wenn es ein Übernahmeangebot gibt. Ja. Wir hatten die letzten Wochen wieder einige, jetzt auch vor zwei Wochen, mit 120% Aufschlag. Eine große Pharmafirma kauft eine kleinere Biotech-Firma. Warum zahlen die diesen Aufschlag? Na, weil die Firma einfach viel mehr wert ist. Ja. Also der Wert an der Börse über den Kurs spiegelt nicht den technologischen Wert eines Biotech-Unternehmens wider, das äh, eine interessante Therapie entwickelt.
1: Viele Übernahmen sind ja generell ein Indikator dafür, dass die Story auf keinen Fall vorbei ist
4: eigentlich. Ja, weil das auch eine Sondersituation ist, weil die großen Pharmaunternehmen müssen für Nachschub an Therapien sorgen. Warum? Weil ihnen viele der Blockbuster, also der großen, umsatzstarken Produkte patentfrei werden. Und dann verlieren sie diesen Umsatz und sie müssen diese Lücke schließen. Das Gute ist, dass sie viel Geld haben. Ja, 500 Milliarden liegen letztendlich auf den Bankkonten. Sie können es einsetzen und die Bewertung eben der Mid- und Small Caps ist nach unten gekommen. Das heißt also, man hat jetzt noch zusätzlich den Effekt, dass man die Firmen günstiger bekommt. Nicht so günstig, wie der Börsenkurs ist, weil man muss eben diesen Aufschlag bezahlen, sonst bekommt man sie nicht. Ja, teilweise ist auch ein gewisser Wettbewerb im Gange, wo mehrere Firmen sich dann um eine bemüht. Und das sage ich immer, das sind die Faktoren, auf die man gucken muss. Nicht so sehr auf den Zins, nicht so sehr, ob die Konjunktur abschwingt, weil wir wissen alle, dass Medikamente auch in Konjunktur abschwingen, keine Umsatzeinbußen zu verzeihen haben. Und was auch außer Acht bleibt, ist, dass man eine sehr hohe Preissetzungsmacht auch im Bio-Pharma-Bereich von den Therapien hat. Ja, weil es spielt ja vieles von Inflation und wer kann was denn durchsetzen. Und das ist eigentlich auch ein Segment, was das sehr gut kann.
5: Mein Name ist Klaus Lehr. Und ich bin Geschäftsführer von der PT Asset Management GmbH hier in Metzingen. Und wir sind seit 1998 als Wertpapierinstitut ein unabhängiger Vermögensverwalter. Und ja, ich denke, es sind spannende Zeiten. Und ich denke, Herr Groß, Sie werden einige interessante Fragen heute an mich haben, die ich versuchen werde, gerne zu beantworten.
0: Sie bieten ja... Drei, wie soll ich sagen, Kategorien an oder drei Schlagworte. Persönliche Vermögensbetreuung, digital oder eben die Fonds. Hat sich jetzt in den vergangenen vier Monaten da irgendein Schwerpunkt herauskristallisiert? Hat sich da was verschoben seitens Ihrer Kunden?
5: Nee, das ist im Prinzip eigentlich, ähm, ist es das Angebot, wie der Kunde sich betreuen lassen möchte. Der Schwerpunkt, unsere zwei Säulen, die Schwerpunktsäulen sind die individuelle Vermögensverwaltung, wo wir ja Vermögende Privatkunden betreuen, Stiftungen und auch Institutionen oder auch für Versicherungen, die Depots managen. Das ist der Schwerpunkt und äh, unsere Fonds, die werden betreut, im, im Prinzip äh, fließen da kleinere Vermögen rein, aber das, das ist dieselbe Anlagephilosophie oder Anlagestrategie, wie wir bei den einzelnen Depots ansetzen. Im Prinzip, also wir allokieren, wir setzen Schwerpunkte, wir versuchen das, was an den Märkten passiert, zu greifen und auch eben Anlageentscheidungen abzuleiten, egal ob es jetzt der Einzelkunde ist oder ob es der Fonds ist. Das hängt im Prinzip von der Vermögensgröße ab, zu welchem Instrument man jetzt greift, um das Vermögen zu verwalten. Und die digitale Vermögensverwaltung, die ist nach außen gerichtet. Das Onboarding läuft im Idealfall, sage ich einmal in Anführungsstrichen, so, dass wir den Kunden gar nicht kennenlernen, sondern dass der Kunde die Möglichkeit hat, von unserer Strategie zu profitieren, ohne dass er direkt auch mit uns jetzt persönlich Kontakt aufnimmt. Aber, wenn er das möchte, darf er das auch machen, wenn er über die digitale Schiene reinkommt. Also das ist rein die Entscheidung beim Kunden, wie möchte er sich betreuen lassen. Was ich sagen kann, ist, dass wir auch in dieser Phase ein schönes Kundenwachstum haben und da freuen wir uns, dass die Kunden uns sich anvertrauen, sich ihr Vermögen anvertrauen, weil ich glaube, das schwierig wird für den Privatmann, diese Komplexität heute an den Weltmärkten, an den, den Kapitalmärkten mit diesen negativen Parametern abzuschätzen und da irgendwelche Anlageentscheidungen für sich abzuleiten. Ich glaube, da ist schon ganz gut, wenn man jemand an der Seite hat, der das schon lange macht, vielleicht auch schon viele Krisen, so wie wir, miterlebt hat von 9-11 über 2008, über Brexit, über die ersten Pandemien 2020 im März. Da haben wir schon viel erlebt, viele Rückschläge, haben wir viel Erfahrung, wie man damit umgeht. Also ich glaube, das ist schon wertvoll, wenn man da so einen professionellen Partner an der Seite hat.
6: Hallo zusammen, mein Name ist Sascha Riedl, ich bin bei der Bayern Invest, Fondsmanager im Bereich globale Aktien und verantworte unter anderem eben dem DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz, den ich heute hier auf dem Vorkongress in Mannheim auch präsentieren werde.
1: Jetzt spricht man ja meistens von ESG und Klimaschutz ist eher das I, nicht das S und G. Wenn wir jetzt über Rüstung beispielsweise oder Tabak sprechen, das sind ja eher Dinge, die man nicht unbedingt im I verorten würde.
6: Ist das denn eine ESG-Strategie, die Sie da fahren oder geht es da tatsächlich eher um Klimaschutz? Also es geht schon sehr stark fokussiert um, um Klimaschutz. Also wir haben gewisse Mindestkriterien, die in alle unsere Unternehmen, das ist hauptsächlich auf Bereich sagen wir mal Business Involvement, also genau welche Bereiche wir zum Beispiel nicht investieren. Und da zählt ganz klar Tabak dazu, da zählt Rüstung dazu, da zählt Atomkraft dazu. Aber was wir nicht machen wollen, ist jetzt unbedingt zu uns immer dieses ganzheitliche ESG-Rating und das beste ESG-Rating, das ist nicht unbedingt das Ziel. des Das Ziel ist wirklich zu sagen, wir konzentrieren uns auf den Klimaschutz, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein Unternehmen nennen darf, was wir haben, was ganz viele ESG-Forts nicht haben, wäre zum Beispiel Facebook. Es ja. gibt auch genug Kontroversen. Sie schütteln den Kopf. Ja. Gerade im Bereich sag ich mal, Soziales ist es da oft, oft stark in den Medien, im, im Thema Datenschutz. Ja. Aber wenn wir uns jetzt mal hier wirklich auf das Thema Klimaschutz fokussieren, ja, dann sind sie absolut führend auf der Welt. Ja. Also die haben schon komplett ihre ganzen Server, werden von nachhaltiger Energie betrieben. Sie sind führend auch in der Disclosure von dem ganzen Themen. Sie setzen sich ambitionierte Ziele. Also im Thema Klimaschutz, habe ich wirklich noch nichts gesehen zu dem Unternehmen, was hier irgendwie ein Nachteil wäre oder uns aufschrecken würde. Alle anderen Mindeststandards erfüllen sie auch. Ja? Und da sozusagen sagen wir, okay, wir wissen, es ist nicht perfekt im Thema ESG, aber es ist sehr, sehr gut im Thema Klimaschutz. Es erfüllt unsere anderen Mindestanforderungen. Wir finden das Unternehmen attraktiv, vor allem mit der jetzigen Bewertung im Marktumfeld und so weiter. Dann investieren wir da auch.
1: Aber es ist schon ganz spannend. Die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, Sie hatten über Microsoft gesprochen, Sie hatten über Facebook gesprochen. Ich meine, bei Tesla, da sehe ich ja diesen Klimaschutzaspekt, der vielleicht einem so als erstes auch einfällt, dass man sagt, E-Mobility, damit eben nicht mehr so viel Dreck in die Luft gepustet wird, um es mal salopp zu sagen. Auf Facebook wäre jetzt, oder Meta wäre jetzt nicht eine der ersten Firmen, die mir einfällt beim Thema Klimaschutz. Also das zeigt ja auch schon
6: Ihren Investmentansatz. Das Universum sind eben nicht nur irgendwelche Windradbauer. Absolut, genau. Das ist auch eben das, worauf wir uns im Fonds konzentrieren wollen. Das will ich einfach sagen, wir machen im Endeffekt einen erneuerbaren Energiefonds, ja, weil das ist das, was sie dann schlussendlich kaufen. Es gibt halt auch viele Themen, gerade wenn sie im Bereich der Aktienmärkte sind, also wirklich gehandelte Aktien ja, und jetzt nicht irgendwie Private Equities, Venture Capital machen. Ja, dann gibt es nicht unendlich viele Themen, in die sie investieren können. Ja. Das heißt, sie landen dann sehr schnell beim Thema Elektromobilität, beim Thema erneuerbare Energien und da haben Sie natürlich gewisse Klumpenrisiken drin. Ja? Also ich glaube absolut daran, dass wir in zehn Jahren deutlich mehr E-Autos auf unseren Straßen sehen werden als heutzutage. Ja?
7: Grüß Gott, mein Name ist Michael Kopf aus dem Hause Patriarch Multimanager GmbH. Ich bin dort seit über 13 Jahren im Bereich Vertrieb und Schulung tätig und freue mich heute für das Börsenradio das Interview zur Circular Economy zu geben.
1: Und zwar auf dem Vorkongress. Man hört im Hintergrund, es ist wirklich wieder was los. Wir treffen uns in echt. Wir schauen uns während diesem Gespräch in die Augen. Und wir sprechen, Sie haben es richtig gesagt, über Circular Economy. Ein Thema, das, glaube ich, manchen schon ein Begriff ist, aber mit Sicherheit nicht allen. Es muss erklärt werden. Auch auf einem Vorkongress wie hier werden Sie wahrscheinlich viel dazu erklären dürfen, erklären müssen und es wird Erklärungsbedarf geben. Also wollen wir doch mal damit starten. Was ist Circular Economy?
7: Ja, Circular Economy ist meines Erachtens der nächste Step, wenn man über das Thema nachhaltige Investitionen redet. Es geht nicht nur ausschließlich darum, in einzelnen Fällen einen Impact, also einen Einfluss auf das Thema Klimaentwicklung, grüne Entwicklung in der Zukunft zu geben, sondern wirklich einen kompletten Wirtschaftskreislauf abzubilden. Nicht nur einfach einzelne Themen herauszugreifen, die wahllos in einem Fonds zum Beispiel zusammenzufassen, sondern wirklich den Kreislauf auch zu stärken. Dazu vielleicht ein Beispiel für die lieben Hörer. Ganz einfach. Denken wir darum, wir müssen ja Rohstoffe irgendwo in den Kreislauf bringen. Und heute ist es ja immer noch so, dass wir viele Sachen produzieren, dann hernehmen, da gibt es keine Möglichkeit, das zu reparieren und wegschmeißen. Oftmals ist es so, dass solche, zum Beispiel elektrischen Geräte ja gar nicht mehr aufschraubbar sind. Die sind verschraubt, sind, wenn sie kaputt sind, gar nicht mehr reparabel und dann müssen man sie wegschmeißen. Oder man muss auch mit der Materialseite mal denken. Wir haben viele Sachen, wo wir sehr viel Plastik noch einsetzen, ob da vielleicht auch Alternativen da sind. Solche Sachen sind alles schon mal Themen, die mit reinzuspielen haben in diese Circular Economy, in die sogenannte Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir müssen einfach schauen, dass wir Firmen haben, Abläufe haben, die wirklich so die Rohstoffe, die wir nutzen, so lange wie möglich im Wirtschaftskreislauf lassen. Und das heißt, nachdem wir die Rohstoffe gewonnen haben, müssen wir schon mal in der Produktion entscheiden, welche Rohstoffe setze ich denn überhaupt ein. Das heißt, ich fange schon in der Planungsphase an bei den Produkten. Was für Rohstoffe sind denn überhaupt notwendig? Oder gibt es vielleicht Alternativen, dass ich eben vermeide, die zum Schluss wegschmeißen zu müssen und eine möglichst hohe Recyclingrate auch zu erreichen? Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten schon.
1: Aber das heißt, es ist ein grünes Thema, ein Nachhaltigkeitsthema und Grün, Nachhaltigkeit, ESG und so weiter sind ja die Riesenthemen. Waren es auch schon vor Corona auf einem Vorkongress hier? Ich weiß noch, 2020 auf dem letzten Vorkongress, als ich hier vor Ort war, habe ich mit vielen Leuten darüber geredet. Eigentlich würde ich mit ihnen jetzt ja über Nachhaltigkeit reden, aber da ist dieses Thema Corona am Horizont. Plötzlich hat Corona alles abgelöst. Jetzt haben wir Corona gefühlt so ein bisschen hinter uns gelassen, zumindest in der Wahrnehmung. Und zack ist dieses grüne Thema wieder ganz oben. Also... Wahrscheinlich werden Sie nicht nur viel zu diesem Thema hier erklären dürfen,
7: sondern auch müssen, weil wahrscheinlich die Nachfrage ganz groß sein wird. Die Nachfrage ist absolut gesteigert und ich glaube, es hat weniger mit Corona zu tun, sondern ganz einfach auch mit der Wahrnehmung der Leute draußen einfach in den Investitionen. Und es war ja auch lange Zeit so, dass man zum Beginn des Augustes 2022 den Kunden fragen musste, ob er überhaupt nachhaltige Investments haben möchte. Das muss ich ja abklären. Ist jetzt leider verschoben worden, aber das ist nur verschoben und nicht aufgehoben. Also das ist sicherlich so diese Initialzündung. Das Zweite ist es, ich schwenke mir ganz kurz ab, Bundesverband Investmentgesellschaften bringt immer eine Statistik heraus. Mittlerweile ist der Absatz im Privatkundenbereich von Anführungszeichen grünen Fonds, also ESG-nahen Fonds, bei 40%. Prozent. Das heißt also, das Thema ist offensichtlich beim Kunden angekommen und hat sich sicherlich auch in den letzten Jahren gesteigert, kontinuierlich gesteigert. Und das ist das Wichtige. Das war also kein Step, großer Schritt nach vorne, sondern wirklich eine kontinuierliche Erweiterung. Und wir gehen fest davon aus, dass dieses Thema weiter Fuß fassen wird. Und deswegen sind wir froh, hier auch das entsprechende Angebot liefern zu können. Basen Network AG Marktbericht.